0: سلام، شما شنونده گفتگو با ااشگان رهگذر در فصل پنجم برنامه کتاب باز هستید.
1: سلام سلام سلام. برنامه کتاب باز شروع شد. ای اشکان راهگذر نویسنده و کارگردان انیمیشن به کتاب باز خیلی خوش اومدید.
0: بزرگوار این خیلی خوشحال هم
1: اینجا وفته خواهم می‌کنم. ما هم خیلی خوشحالیم. چرا رهگذر شما نویسنده و کارگردان انیمیشن آخرین داستان بودین؟ ممکنه بعضی از بیننده‌های ما این انیمیشن رو که خیلی هم در واقع دیده شد ندیده باشن. من. میشه قصه‌شو بگین که چی بود؟
0: انیمیشن سینمای آخرین داستان یک برداشت آزاد از در واقع مقطع داستان زهاک از شاهنامه است بله. که از پایان داستان جمشید شروع میشه تا انتهای داستان زهاک و خودتون نوشتینه بله برای برداشت آزاد بعدم باید, باید چیکار کنم یعنی برداشت آزادی یعنی چی ببینید برداشت آزاد اون درکیه که شما به عنوان معلف از یک متن, یا متن که میتونه کوهن باشه یا موجود باشه متن معاصر خواهید داشت. به عنوان مثال، شما باید در ابتدای امر اون متن رو خوب آنالیز کنید، خوب بخونید، پیشینش رو بدونید، در واقع متونی که شاید مرتبط با اون متن باشه رو بخونید، آشنا بشید. و بعد اون از فیلتر در واقع دیدگاه و سلایق خودتون عبور بدین تا به متن جدید برسید. ساختن این انیمیشن
1: مدت زمانش چقدر بود فیلم؟ خود فیلم؟ بله. صد دقیقه, صد دقیقه. ساختن این صد دقیقه چقدر طول کشید؟ ده
0: سال. واقعا؟ برد. ده سال طول برد. کشید؟ ده سال خیلیه. انیمیشن اساساً یه فرایند خیلی زمانبریه. یعنی در بزرگترین کمپانی‌های دنیا هم مثلا مثل پیکسار و دیزنی بین سه تا چهار سال طول می‌کشه سه چهار؟ بله. خب پس بعد خیلی بیننده بیاد که حاصل زحمت 10 ساله یه تیم جبران بشه بله یه نکته‌ای که انیمیشن داره در حالا بازدهی خودش اینه که یک زبان همه فهمتری داره یعنی وقتی آه. ما آخرین داستان رو ساختیم با اینکه بر مبنای یک اسطوره ایرانی و اساتیر ایرانی بود در باید بین المللی خیلی ازش استقبار شد. از ۳۲ کشور دنیا اکران شد. هم اکران سینمایی ما داشتیم. هم اکران در واقع آنلاین داشتیم. و یه مقداری، عمرش تو اکران هم در عوض طولانی تره. خیلی از بازیگرهای
1: شاخص و شناخته شده هم از صداشون بله. در این انیمیشن استفاده شده
0: بود. بله. درست
1: دارم میگه. بله بله.
0: میشه بگین کیا بودن؟ آقای پرویز پرستویی بودن، خانم بیتا فراهی، آقای اشکان خطیبی، آقای حامد بهداد، خانم لیلا حاتمی، آقای فررخ نعمتی، آقای حسن پرشیرازی، آقای بانی پال شمون، آقای... اگه امیدوارم همه رو گفته
1: باشه حالا اگه کسی از قرمه افتاده باشه مطمئنا دلخور نمیشن چون اینقدر
0: تعداد زیاد بود که حق دارین اگه یه اسم یه آدم یادش بره کار بعدیتون چیه من در این روزا مشغول یه کاری هستم در واقع فیلم بعدیم در تولیده یه alternative هیستوریه که میشه گفت تاریخ جایگزینه از در با یک مقطعی در تاریخ قاجار خیلی متفاوت از آخرین داستانه کمدی دراماتیک که که حال این روزا اینم فی این دوباره 10 سال امتنید. نه خب آخر داستان 10 سال واقعا چهار پنج سالش ما درگیر این بودیم که شرایط رو ایجاد بکنیم یعنی فیلم داشت تولید میشد ولی خیلی سخت خب, خب بر حال حامی پیدا بکنیم سرمایهگذار پیدا بکنیم تهی کننده پیدا بکنیم فیلم رو بیم فستیوال مختلف معرفی بکنیم. یه مقداریشون اولین کار بود و اعتماد هم نمیش. اینقدر طول کشید. اگر نه من امیدوارم کارهای بعدی هر کنم روند طبیعی چهار ساله است. مثلا برای
1: ده. یه انیمیشن اینجوری چند تا انیماتور وجود دارد؟ تیم چند نفر از نحوه کار تیم به چه صورت بله.
0: کارگردان وظیفه چیه؟ خب خیلی اگر بخوام خلاصه توضیح بدم حالا خیلی هم خلاصه نگید. نه <تصفح> خب مثلا تیم ما برای آخرین داستان همونده صد نفر بودند. علا مثلا حدود 100 سا... نفر 10 سال بله حدود البته م... تقریبا متغیر بود بله. مثلا چون مقاطعی ما با 20 نفر جلو می رفتیم ولی در بهترین حالت ما حدود 100 نفر بودیم حالا مثلا برای مجموعه کار بعدی که داریم انجام می‌دیم مجموعه استودیو بوده 10 نفر هستن که خب تو انیمیشن مشاغل زیادی وجود داره یعنی انیماتورها یک دسته از این مشاغل هستند. دیگه چی در همون در واقع مراحل تولید فریم ها چون ما دو بعدی هم کار میکنیم. در واقع ما انیماتور داریم کی انیماتور داریم بیت فینر داریم در واقع کلین داریم دسیناتور داریم مسئول رنگ داریم لای اوت داریم بک داریم هیچ کدومو ما نفهمیدیم <laughs> اینا هر کدوم یه تخصص هستند. هر کدوم یه تخصصن که کنار هم قرار می‌گیرن و در واقع وظیفه کارگردان اینه که یک هارمونی ایجاد بکنه از تمام این ملایلی که دارن جدا جدا انجام میشن تو اتاق‌های مختلف، آدم‌های مختلف، یعنی مثل فیلم لایو اکشن یا زنده نیستش که شما همه در صحنه باشند، کارگردان به کل موضوع در آن واحد تسلط داشته باشه. همه چیز داره جدا جدا انجام میشه و کارگردان باید بتونه این هارمونی رو ایجاد کنه. به نظر میاد همه چیز قبلاً
1: بعد در ذهن کارگردان شک گرفته باشه. یعنی شما وقتی یه فیلم معمولی که داریم می‌بینیم دوربین و رو در صحنه می‌تونین انتخاب کنیم ولی اونجا باید قبلاً فکر کرده باشین و به انیماتور بگین از چه زاویه‌ای می‌خواید دیده بشه درست دارم میگم بله دقیقاً
0: همینه بر همین مبنا پیش تولید انیمیشن هم خیلی طولانیه یعنی انیمیشن به صورت معمول دو سال پیش تولید داره به صورت معمول از این چهار سال که خدمتتون عرض دو سالش رو تو پیش تولیده بعضی موقعا خیلی از پروژه ها قبلتر از این چهار سال سه چهار سال هم اصطلاحا تو دیو لپمنتن که کارگردان دیو لپمنت در واقع اون داستانه، در واقع آه. کارگردان با یه تیم خیلی کوچیکتر استوری بردار رو تهیه میکنن همون در واقع رفرنس های تصویری رو آماده میکنن برای اینکه بتونن به تیم درست و دقیق منتقل بکنن که چه باید کنن شما هم انیمیشن در واقع کار کردین میکشین اصلا؟ بله، خب، یک کارگردان انیمیشن باید به طراحی تسلط نسبی داشته باشه. که بتونه به صورت تصویری منظورش رو بیان بکنه. خب من تو هر دو کاری, کاری که الان دارم انجام میدم و آخرین داسته مثلا استوری بردار رو بخش خودم کار کردم. و در واقع، حالا در اینه حال کارگردان انیمیشن باید به یه کوچولو از هر کدوم از این مراحل تخصصی هم بلد. آگاهی داشته باشه و بلد باشه.
1: فاصله انیمیشن ما با انیمیشن های درجه یک دنیا الان چقدر و چه کم
0: بودایی داریم؟ از زمین تا آسمون. جدی میگن. خیلی متفقه. آماده
1: بودم این خیلی فاصله نداریم. <تصفيق>
0: <تصفيق> خب این حرف یه مقداری شاید شعار باشه که ببینید ما ما گفتین فیلم شما تو 32 تا کشور رفته بله، ولی به عنوان یک انیمیشن سینمایی مستقل اگر بخوایم با انیمیشن های هالیوودی یا اتفاقی که در صنعت ژاپن داره میفته مقایسه بکنیم از زمین تا آسمونه ولی اگر بخوایم در روند سینمای انیمیشن مستقل دنیا بسنجیم این فاصله خیلی زیاد نیست ما هنرمندای خیلی خوبی داریم کشورمون جوانای خیلی خوبی داریم ولی متاسفانه چون زیرساخت نداریم مهاجرت خیلی جدیه تو انیمیشی. آها, آها. و خیلی از بچه‌هایی که واقعا خوبن میرند، بزرگترین کمپانیهای دنیا کار میکنن. بله من اصلا چند نفر رو میشناسم که
1: متاسفانه حالا یا خوشبختانه برحال رفتن که اونجا گفتن راحت تر میتونستیم کار
0: کنیم. بله راحت به دستمزد خب اینجا خیلی حمایت نمیشه انیمیشن خیلی جدی گرفته نمیشه در سینما. ولی خب در بسیاری از کشورهای پیش رفته، انیمیشن یکی از در واقع صنایع اصلی در سرگرمیه، در, در حوض سرگرمیه. برای انیمیه. خود
1: ما هم اینجوریه یه فیلم انیمیشنی خوب که میاهد اصلا مشتاق دیدنشیم دیگه، یعنی خیلی وقتا جلو میزنه از فیلم های داستانی و به قول شما بهش میگفتین ریل فیلم فیلماره لایو اکشن
0: میگه لایو اکشن زنده میشه گفته حالا ما چون مجبوریم اینو بگیم ادبیاتو ببینید مردم و مخاطب انیمیشن میخوان یعنی استقبالی که از کار ما شد داخل از ایران داخل ایران چه خارج از ایران ولی یعنی متاسفانه مسئولین خیلی اهمیت نمیدن یعنی مثلا ما در روند تولید کار هر جو میرفتیم میگفتیم انیمیشن درست کنیم گفتم انیمیشن دیگه باش. حالا بریم ببینیم, ببینیم حالا بیار بعداً ببینیم چی میشه یا حتی مثلا تو جشنواره گفتن انیمیشنه حالا بزنید یه گوشه نمایشش ببینید حتی مثلا جشنواره فرش که خب آخرین داستان اولین سیمرغ بلورین برای یک انیمیشن رو گرفت ما زمانه اکرانمون زمانه‌ای بود که واقعا هیچی کی نمیومد خبرنگاری نبود و کسی خیلی جدی نمی توجه نمیشد به کار فکر می‌کنین
1: علاقه مند به انیمیشن چه مسیری باید کنه شما به عنوان کسی که به حال دیگه سالهای سال دارین تو این حوزه کار می‌کنید به صورت حرفه‌ای برای علاقمنداش چه پیش میدین
0: ببین اتفاقا آموزش خیلی مهمه برای تو روند انیمیشن برای اینکه متخصصین خوب انیمیشن تربیت بشن که انیمیشن‌های خوب بسازن اولین چیزی که یک کسی که بخواد وارد حوزه انیمیشن باشه، باید یاد بگیره طراحی طراحی خیلی مهمه و بعد از اون بتونه یه جوری ورود بکنه به یکی از استودیوهای انیمیشن و اونجا شروع بکنه کار آموزی کردن و یاد گرفتن انیمیشن برای اینکه مسیر حرفهی خودش رو پیدا بکنه چون همطور که عرض کردم خیلی شغل ما داریم تو انیمیشن که خودش رو پیدا بکنه و اونجا دیگه کم کم خودش رو توسعه بده فیلم نامه فیلم انیمیشن با یک فیلم غیر انیمیشن داستانی تفاوتی داره؟ به خیر. دوتاشون شبیه همن ولی فیلمنامه نویس انیمیشن با فیلمنامه نویس داستانی متفاوته چه تفاوتی داره اولین نکته ای که خیلی مهمه یک فیلم فیلمنامه انیمیشن داشته باشه شناخت و آگاهی از پروسه تولید یک انیمیشنه. آها. یعنی باید ها رو بشناسه باید بتونه با اون تکنیک و با اون ماهیت بصری در واقع تصویرسازی بکنه و فیلمنامه رو بنویسه نکته بعدی اون آزادی عملی که داره یعنی یک فیلمنامه انیمیشن می به هر جایی پرواز بکنه، هر کاری بکنه، دو هر لحظه‌ای در واقع تخیل بکنه و باید بتونه از این آزادی عمل به بهترین شکل در واقع مسیر روایتش استفاده بکنه. من فکر کنم این دو تا مهم‌ترین تو فیلمنامه‌ها معمولاً اگر حالا یه حالی
1: مورد خیلی خاصی نباشه، طبیعتاً زاویه دوربین اندازه نما ها نوشته نمیشه چون کارگردانه که بعدا باید تصمیم بگیره تو فیلمنامه انیمیشن هم همین جوره یا اونجا باید قید بشه چون با تصویر قراره دقیقاً اون کشیده بشه
0: نه اونجا هم میتونه قید نشه چون خیلی موقع ها فیلمنامه چون تو فیلم زنده ممکنه کارگردان فیلمنامه رو بازنویسی بکنه و این در واقع عبارات رو اضافه بکنه تو فیلمنامه انیمیشن معمولا کارگردانا تامنیط طراحی میکنن خیلی کوچولو کوچولو اون فیلمنامه رو تصویری میکنن که بعد بتونن محل استوری برده شروع بکنن که توضیح بدم برای کس که طراح استوری برده که چطوری این فیلم ناممه رو تصویریش بکنم بر من صحبتاتون خیلی هم
1: جدید بود هم کلی یاد گرفتم <تصفيق> هم یه پنجری بود به یه دنیایی که بر من خیلی ناشناخته بود تو بخش بعدی ادامه میدیم و کتاب هایی هم که بردین خیلی کنجکم معرفی می‌کنیم. قبلش بفهم این چای
0: میلداریاددم می دم میش و
1: من یه چیزی که تو خودم می‌بینم، در گذر یک سال خیلی از افکارم خیلی از عقایدم تغییراتی میکنه حالا دو سال سه سال چهار سال که دیگه خیلی این تغییرات بیشتر میشه وقتی یه پرو برای تولید یک فیلم عنیمشن نزدیک به ده سال طول میکشه خب ده سال زمان زیادیه وقتی شروع شده یه جور شاید آدم فکر میکرده بعد ده سال دانشش تجربهش تواناییاش نگرشش تغییراتی کرده. بله. نمیای این بگین که کاش کار دیگه کرده بودم یه جور دیگه به این مسیر فکر کرده بودم یه جور دیگه این اصلا نوشته بودم کارگردانی کرده
0: بودم بله خب این یه چالشیه که یه کارگردان انیمیشن باش روبرو هست چون واقعا اتفاق میافته آدم تغییر می‌کنه. در واقع شاید کارهای جدید ببینه شاید سلیقه آدم تغییر بکنه ولی و خیلی موقع ها خیلی از پروژه ها تموم نمیشن یا خیلی طولانی میشن با تمام امکاناتی که دارن خیلی طولانی میشن یا بعضی موقع ها بین تهیه کننده و کارگردان مشکلاتی به وجود میاد ولی کاری که حالا من ورسی کردم، دیدم خب کارگردانه بزرگ چیکار میکنند و در قالب حرفه ای این بود که معمولا کارگردانه انیمیشن این امکان رو دارند که بتونن همونطور که مثلا یک کاری رو در تولید دارن یک کاری رو در پیش تولید داشته باشن یک کاری رو در در واقع توصیح. و تمام اون ایده های جدید و سلایق رو توی این روند هایی که در آینده خواهند داشت پیاده بکنن. درنچ هر موقع ما یه فیلمی را از کارگردان انیمیشن می‌بینیم، باید در نظر داشته باشیم که این ذهنیت حداقل 2 سال پیشه. حداقل مال چند حداقل مال چند سال؟, چند سال. کا- سال
1: ذهنیت الان بود تو کار بعدیش. باید. دقیقاً تو کار بعدی بود. بسیار عمید. شما از چه سنی کتاب خوندین؟ با چه کتاب‌هایی شروع کردید؟ کتاب‌های تاثیرگذار زندگیتون که مطالعه کردین چیا بوده؟
0: راستش خب من به واسطه پدرم که خب کتاب کتابخون بودن خوشبختانه و خب سرگرمی اصلیشون کتاب خوندن بود با زمینه کتاب آشنا شدم و خب برای ما کتابای مصور تهیه می‌کردن کتابای کودک خب ما بلتر دوست داشتیم و مثلا طن و بله طن خب اون نسخه قدیمیش بودش و یه نکته‌ای که حالا ایشون توی خونه همیشه انجام می‌دادن این بود که خب ما سه تا برادری در ازای هر کتابی که می‌خوندیم و تموم می‌کردیم یه مبلغی به ما پول جیبی بیشتر می‌دادن. یعنی یه جوری تشویقتون تشویق می‌کرد. برادرای
1: دیگه هم تو همین حرفه هستن.
0: بله کمک می‌کنن. یکشون در حوزه مدیریت کمک می‌کنه به من، یکشون تو حوزه IT. بله. یه جوری کتاب خوندن تو خانواده ما شد یه فرهنگ که برای من یه علاقه ایجاد کرد و به کتاب
1: به اون پول.
0: خب اول اولش اون شیطنت کودکانه بود که خب مثلا این کتاب خورم پولو بگیرم برم فلان چیز رو بخرم برای خودم. ولی بعدش علاقه من شدم. مثلا واقعا کتاب های ساده نویسی شده 1001 و شب برای ما تهیه می کردن. هم تصویرسازی داشت، هم داستان ها خیلی برای ما جذاب بود. من میشه گفت تقریبا شاید 30 درصد، 40 درصد هزار یک شب و در سند مثلا ده، دوازده سالگی همه را خونده بودم، قصه‌هاش را میشناختم و خیلی تأثیر گذاشت. یکی دیگه از کتابایی که خب خیلی رو من تأثیر گذاشت. نهادینش رو و, نها و چانه‌نامه بود که من نسخه ساده نویسی شدهاری که برای نوجوان‌ها آماده شده بود و خوندم. واقعا شگفت زده شده بودم از این همه هماسه و استوره و فانتزی. و بیشتر این فضا مثلا امیر ارسلان رو من خیلی دوست داشتم راستان امیر ارسلان رو
1: اگه اجازه بدیم برم سراغ کتابایی که آوردین و
0: معرفی بکنم دو بخشم هست
1: این اینا رو هم وردارم من برفن. بله خب رمان مصور آخرین داستان طلوع جمشید جلد یک و دو
0: بله این به همون فیلم رفت داره بله ما یه تعدادی رمان مصور یا گرافیک نوول گرافیک نوول گرافیک نوول یعنی چی گرافیک نوول یه گونه ای از همون کمیک استریپی که هممون میشناسیم ولی چند تا تفاوت داری. یکی اینکه معمولا داستان های رمان مصور یا گرافیک نوول کوتاهتر مثلا یک کمیک ممکنه مثلا تا چند دهه هی تکرار بشه و صدها یا هزاران جلد داشته باشه ولی معمولا گرافیک نوبر شاید بیشتر از 20 جلد نشه اما نیتونه کاملا یه جلد باشه بعد این تصاویر دقیقاً و اینان
1: تصاویر خود فیلم الان نه
0: نه اینا قصه های جنبی فیلمه تو داستان جمشید که چهار جلده ما قصه جمشید رو روایت کردیم تا رسیده به انتهای داستان جمشید یعنی اصلا این مال فیلم نیست ربطی به فیلم نداره؟ این جمشید همون جمشیده ولی پیشینه شما تو این آها, کتاب رو در واقع تحقیقات خودتون رو بله من داشتم بیشتر داستان رو در واقع توسعه بدم
1: اون جلد یک و دو بود که طلو بود این الان غروب جم... جمشیده این نوشته خود شماست؟
0: بله بله این رو خودم نوشتم بعد مختلف هم تو تصویرسازی کمک کرد و ناشرش
1: کجاست ناشرش هم مجموعه کن.
0: خود ما بوده در واقع انتشارات هورخش انتشارات هورخش بله. فکر می کنم خیلی
1: جذاب باشه برای ها. چون داستان های در واقع کلاسیک ایرانی با تصویرگری بسیار زیبا بله و
0: البته نوجوان ها اینا این نکته ای که خدمتون عرض کنم اینه که پخش جهانی هم شده در کشورهای انگلیسی زبان به ترجمه, ترجمه شده به انگلیسی ترجمه شده پخش جهانی شده تو فروشگاه‌های آنلاین و فروشگاه‌های مختلف در دنیا داره فروش میره و خیلی استقبال خوبی هم شده و یه زمینه‌ایه که در واقع اساطیر و ادبیات ایرانی واقعا نشون میده بشه. که هم معرفی میشه و نشون میده که استقبال میشه ها این که استقبال میشه هم خیلی دل مهمه دل.
1: بل رمان مصور آخرین داستان غروب جمشید جلد دو
0: دوزخ زهاک بله. این داستان زحاک که این باز همون که فیلم. البته نویسنده این کتاب. من نیستم. آقای کیاوش جاید پارسا. همکار خوبه من هستن که آخرین کتاب از سری آخرین داستان هستش بسیار عالی. این دوتا را هم معرفی بکنیم. عرشیا جلد یک و عرشیا جلد دو. که داستان تحمورست در شاهناور رو از طریق شخصیت عرشیا ما تو این دو جلد آن دیگه اسم تحمورس
1: نی یه
0: شخصیت جدید خودمون خرق کردیم به اسم عرشیا. این عرشیا؟ بله، بله، که به واسطه عرشیا تحمورست معرفی میشه. بسیار ممنونم،
1: خیلی خیلی متشکرم. برم سراغ کتاب های بعدی که آوردید. رومن پولانسکی، رومن به روایت پولانسکی بله. که طبیعتاً آقای رومن پولانسکی کارگردان شهیر زندگی نامه شونه بله. و سرکار خانوم آزاده اخلاقی ترجمه کردن. بله.
0: خب این کتاب برای من خیلی دوست داشتنی از این جهت که من به عنوان کسی که میخواستم وارد حوزه سینما بشم خیلی تأثیر گرفتم از تلاش هایی که آقای پولانسکی کرد برای فیلمایی که سا فیلمایی که می‌دیدیم و واقعا تجربیاتشون برام جالب بود حالا زندگی, چون... پر و نشیم. زندگی پر فراز زندگی پر فرازا نشیم که یه جورایی یاد گرفتم که قوی باشم با تمام مشکلات دست و پنجه نرم بکنم در جهت اهداف و آزیو
1: آقای پولانسی که کهب خب فیلمماشون دیگه شناخته شده است ولی تو کمتر کتاب فیلم نام نویسی هست که به عنوان یکی از کتابایی که فیلمایی که دائم اسمش میاد به واسطه فیلم نامش از محله چینی ها اسم نکنی. هر کتاب فیلم نام نویسی، آموزش فیلم نام نویسی یادم باز میکنه. دایم محله چینی ها، محله چینی ها، محله بله چینی ها، بله. که های پولانسکی کارگردانشن و خانوم آزاده اخلاقی هم حالا اسمشون اومد یه پروژه خیلی جالب عکاسی دارم بله. به روایت یک شاهد عینی که صحنه قتل و مرگ بسیاری از بزرگان تاریخ معاصر رو خیلی 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 با جزئیات و خیلی دقیق بازسازی کردم خیلی عکس‌های دیدنیه و خیلی دیده شد عشقی فروخی یزدی خیلی‌ها خیلی بازسازی کرد دیدم قدرت اسطوره جوزف کمبل، ترجمه جناب عباس مخبر که واقعا آدم میتونه مطمئن
0: باشه به ترجمه‌اشون از بله بس تحقیق و درسه و نشر مرکز بله خیلی برای من جوزف کمبل شخصیت با ارزشیه. از این جهت که خوصاً تو این کتاب پیوند میده استوره را با فیلمنامه و, و یک اثر دراماتیک. و اینکه ما متوجه میشیم که استوره فقط داستان‌های قدیمی که ما میشنویم نیست. استوره در بند بند زندگی ما جریان داره.
1: و چقدر واجبه برای کسی که به نوشتن حالا چه در حوزه قصه، داستان، کوتاه یا رومان یا فیلمنامه، میخواد کار بکنه دونستن درباره استوره ها واقعا یکی از موارد مهمه. آقای مخبرم هم توی اسطوره و شناخت اسطوره خیلی کار کرده. بله، کردن. بله، بله. شناخت کوروش جهانگش های ایرانی، نشر مرکز، جناب رضا زرگامی نوشتن و باز آقای
0: عباس مخبر ترجمه کرده. بله، کردن. این کتاب خیلی توصیه میشه از این جهت که خیلی بیترفانه است، یعنی اگر کسی به تاریخ هخامنشی و مقطع کروش علاقه مند باشه این کتاب بدون تعصب واقعا تاریخ رو روایت می‌کنه.
1: برای من خیلی جالب بود که شما که دارین انیمیشن کار می‌کنین و رو اساتیر ایرانی سه تا کتابی که الان بود یکیش درباره کارگردان بود و تأثیر گرفته بودید، یکی دیگهش درباره قدرت استوره بود که شما باید از اساتیر، و یکی دیگه درباره تاریخ بود، تاریخ هخامنشیان که اون مقطع باز ما یعنی شما و همه باید بدونیم دربارش اگر میخوایم روش کار بکنیم بله. اگر میخوایم دربارش روایت بکنیم یعنی میرید و مطالعه میکنید به بله. دقت برای کارتون بسیار عالی و آخریش انسان و سمبولهایش کارل گوستاب یونگ ترجمه دکتر محمود سلطانیه کتابی که بارها و بارها چاب شده و انتشارت جامی در برده
0: بله اه، اه، شناخت استوره من فکر می کنم سرچشمه از آثار یونگ شروع میشه بلد. و نمادها و نشانه هایی که با زندگی ما با خلق خوی ما با درون ما در واقع همیشه در تعامل هستم. و من فکر می کنم که واقعا شاید برای هر فردی که چه بخواد بنویسه چه بخواد واقعا اهل تفکر باشه خوندن آثار یونگ میتونه مفید باشه برای
1: من یه درس داشت کتابایی که شما آورده بودید که چقدر مهم که آدم در حوزه‌ای که داره کار میکنه اطلاعات به دست بیاره و اطلاعاتی که مرتبط یه جوری به کارش بره دنبال شاخه های دیگرش را هم بررسی بکنه. این خیلی نکته بله، ای بله برای من بود. بزرگوز. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم. خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو به رسم یادگار از کتاب باز قبول کنیم.
0: بفهم میخواهش کنم. قطعاً که حکیم بزرگوار ابو القاسم فردوسی
1: میشد پیش بینی کرد که پردوسی رو انتخاب خواهید کرد و دلیلش هم معلومه ولی بازم بفرمایید
0: خب من فکر می‌کنم که به شخص خیلی مدیون هستم به فردوسی از این جهت که این انگیزه رو به من داد که ده سال از بهترین سالهای زندگیم رو بهتر زندگی بکنم در تمام
1: طول این ده سال مراجعه
0: می‌کردین بله 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 یعنی به التب با
1: این اتفاق میفته عالی 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 اگر اجازه بدید یه عکسیم هم بگیریم که برای ما حتما. یادگار بمونه سه و دو و یک جناب ره ما در برنامه کتاب باز آرزو میکنیم که مردم بیشتر با هم حرف بزنن و بیشتر کتاب بخونن حتما همینطور خواهد ارادتمند خیلی ممنون از, از این که دعوت ما را قبول کرد محبت کرد بروان
0: شما, بربان شما.